0: O pica-ponto que ninguém pediu.
1: Neste pica-ponto temos o regresso do mestre Miyazaki, o Urso Dour de, de Berlim, um crime através do tempo na Netflix, a resistência ativista de Ken Lodge e o Porto Pós-Doc. Começamos no Japão, algo pedido pelos nossos ouvintes. É não,
2: verdade, recebemos várias mensagens a dizer: por favor, falem do novo filme do Miyazaki e cá estamos, nós que não deixamos, não gostamos de desapontar ninguém.
1: Cá está, temos então de facto a, o regresso da referência maior do cinema de animação japonês. Basta. Chama-se O Rapaz e a Garça, é de facto um novo filme de Ayo Miyazaki e vamos lá ver se não é o último. E para falar dele, temos um ilustríssimo convidado e vamos deixá-lo apresentar-se
0: uh, Olá, eu sou o José Miguel Ribeiro Nasci em 1966
2: na Amadora Com data e tudo Exatamente, é isso Nós não é costumamos isso. divulgar não, apenas... a nossa idade Temos é. algum pudor <risos> Mas é assim, é Você para aprender
1: É isso mesmo José Miguel, bem-vindo O realizador do, de um dos momentos pioneiros Do cinema de animação português Uma, uma das primeiras longas O Nayola, muito estimável E que nós tivemos uma, uma das sessões do Fernando Lopes dedicado precisamente a esse filme E aqui vai estar de facto a falar Desta grande referência Gostava-se claro, começar para perceber de que forma é que o Miyazaki Influenciou o teu trabalho na animação
0: Olha, eu, eu descobri o Miyazaki muito tarde Por isso eu meti a minha data na apresentação Já sou, já tenho os anitos, <risos> já sou um bocado de dinossauro E sou do tempo em que não havia computadores Fiz o curso de Belas Artes não é? E a informação chegava muito com muita dificuldade a Portugal E o Miyazaki na verdade descubro com as minhas primeiras filhas Que têm agora 30 anos, a Marta que é mais velha na verdade, o primeiro filme que eu vi dele, sabendo que estava a ver Miyazaki, foi a Princesa Manonoki. Antes disso, claro que vi Conan O Rapaz do Futuro, a Heidi a... Mas ainda Sempre não sabia a televisão, que viu não? Um... Hum. Exatamente, aqui ainda era televisão televisão O Miyazaki, como é que nos influencia A todos nós que fazemos animação Eu acho que acima de tudo Porque o Miyazaki faz o um percurso muito parecido Com o percurso de todos os realizadores Que se apaixonaram por este meio A maior parte deles, eu diria que nós Começamos por ser animadores Antes de animadores fazemos intermédios para outros filmes De outros realizadores Depois apaixonamos-nos pela animação E depois um dia pensamos começar a contar as nossas histórias portanto mais do que ser só realizar um filme é uma paixão pela animação pela arte das imagens em movimento uhum e eu acho que isso nos filmes de Miyazaki não são, não são só histórias contadas são imersões em universos visuais um poder e uma, uma transformação pá, impressionantes eu acho que isso é que o torna único também
1: Mas há essa transformação e esse universo fantasioso fiérico, muito presente no, nos filmes de Miyazaki mas há também um lado muito humanista que se conjuga aqui ao mesmo tempo isso se calhar também é uma das coisas, para além obviamente do deslongramento visual, que marca O cinema do do realizador japonês
0: Sem dúvida Eu acho que os os valores Que ele aborda Nos filmes e sempre de uma forma ao contrário, por exemplo, da Disney Onde o bem e o mal estão bem definidos Há uma linha que os separa Nos filmes de Miyazaki, o bem e o mal estão misturados As personagens protagonistas Podem, em determinada altura, ter uma ação Que prejudica outra personagem E da mesma forma que um, um personagem Que parece ser ameaçador Transforma-se depois num personagem Com uma dimensão humana enorme E... Uhum. E isso é que é interessante nos filmes Miyazaki Não, não existe um, um catálogo que nos ajude a perceber Quem é bom, quem é mau E, e o lugar que cada um ocupa no filme
1: No caso aqui sim. temos estes, os periquitos Que são um bocadinho isso sim, é. Que são <risos> deliciosos Que são figuras sim, sim. com um papel no mundo E outro bem diferente no, papel no papel mundo terreno tamanho, né? também, Papel também claro
0: Exatamente, tens os periquitos, tens as, aqueles que não são corpos marinhos, são puicanos, não é? Hum, também também tem, tem uma, uma dimensão também agressiva no filme. Nunca percebes muito bem o que é que eles representam. Eu acho que isso é que é interessante, porque na verdade temos o melhor e o pior dentro de nós. E, e acho que um filme do Miyazaki ensina, e foi isso que eu percebi com o crescimento das minhas filhas, Eles viram do filme da Princesa Manonoki cheias de perguntas. Uhum. Pai, mas espera aí, mas aquilo é que era bom, aquilo é que era mal, mas porquê é que aquela mulher estava a destruir? natureza toda, mas ao mesmo tempo protegia aquelas uh, pessoas que era uma comunidade uh, enfim, uh, frágil é? aqueles leprosos não, é? e tinham aquela atitude de integração e de, de compreensão e portanto esta, estas perguntas para mim são o maior, maior sinal de uma dimensão humana muito profunda nos filmes de Miyazaki de facto, saímos dos filmes e uma criança sai cheia de perguntas uhum. ao contrário de um filme da Disney onde
2: normalmente enfim, saímos cheios de certezas, acho eu. Hum. A maior parte das vezes saímos de com, de uma, com uma ideia muito concreta do que é que é suposto ser uma moral Isso. muito mais fechada do que nestes Sim. filmes do, do Miyazaki. E Este particularmente.
0: E vemos todos o mesmo filme, vimos todos a mesma coisa, não é? Enquanto com o filme do Miyazaki podemos ficar dois ou três dias a trabalhar a tentar decifrar o que é que ele quer dizer no filme. E até, o que é que nessa, está lá.
1: E até nessa tentativa de decifrar, de falaste do Priscila Mononoke, que eu vi há relativamente pouco tempo na Cinemateca Júnior, numa sessão onde estavam muito. Muitas crianças, algumas delas com 3, 4, 5 anos, quer nesse filme, quer no outro, qualquer do Miyazaki, é uma coisa curiosa, que é a partida, essas crianças poderão não perceber nada do filme, eventualmente, até porque o filme é falado em japonês, tem legendas em português que elas não conseguirão ler, mas se calhar há ali uma sensibilidade, um lado mais sensitivo que para as crianças já conseguirá passar, obviamente desde logo por esse lado visual muito forte e muito detalhado que o Miyazaki tem
0: é isso e acima de tudo que as crianças também procuram códigos quando são muito uhum. pequenas não é por isso a Disney utiliza isso para criar os filmes deles não é? claro, tentar perceber o que é que é o bem o que é que é o mal onde é que estão as linhas de fronteira o que é que eu posso fazer o que é que não posso fazer e o que é interessante é que os filmes da Disney ensinam esses limites às crianças os filmes do Miyazaki ajudam as crianças a questionar esses limites e eu acho que é isso que é interessante nos filmes do Miyazaki essa dimensão de Trabalhar o espectador tornando mais participativo Naquilo que está a ver Sim, Não isso. apenas um espectador não é?
2: E de certo modo aqui no Miyazaki nós temos sempre esta ideia De uma certa personalização e interiorização de, Dos sentimentos Quase todos os filmes dele, pelo menos do meu ponto de vista, acontecem Dentro da cabeça de alguém Sempre da cabeça do Miyazaki Mas dentro da cabeça e da da forma de ver o mundo do do protagonista Falando aqui especificamente deste rapaz e e da garça Tudo isto é muito fácil de fazer analogias Para o que será provavelmente a perspectiva de vida Que o próprio Miyazaki terá nesta altura Uma espécie de reconciliação ou Ou de olhar para o passado E de perceber o que é que ele pode aprender Ou como lidar com ele e também de perceber como é que se pode Preparar um futuro, tanto ele Enfim, estamos a falar de uma pessoa que Já, já é para aí o segundo filme, que nós falamos Que, é que este deve ser o último hum. e tal uh, E eu sim. acho que se este for o último, acaba de uma forma Muito, muito curiosa, sendo que não é tão explicitamente Autobiográfico como uh, As Asas do Vento Como o último filme dele uh, Que era o
1: mais terreno, eu não sim, vi, eu não vi mas, mas acho que é o aqui mais menos fantasioso ser,
2: Ah, não viste? É, um, é menos fantasioso E é mais sobre, sobre um jovem a crescer com vista, um fascínio, é. sim, Exatamente, ah. e este aqui Eu no início pensei que fosse sobre isso, há uma Inicial passada num incêndio que eu achei soberba, uhum, uhum, em todos os sentidos, é uma sessão muito curta, mas a animação é extraordinária e não faço a mínima ideia como é que aquilo sequer se faz. <risos> uhum, mas este aqui leva-nos para interrogações sobre o que é que é o fim, sobre o que é que é a morte, como é que lidamos com ela. Uhum... E é
1: curioso, isso, tratando evidentemente de Miyazaki no fim da vida, mas em que os protagonistas estão sempre miúdos e essa é claro, de, claro. de, de crescimento, é, é muito curioso. Porque é, essa... porque é, um, porque é um bocado
2: nesse sítio que tu tens de colocar, às vezes, podemos até ir para aquele ditado do, do velho se torna novo, não é? Aquela uhum. ideia de que quando nos tornamos mais velhos, revoltamos a alguma inocência da juventude. E os protagonistas do Miyazaki, na verdade, sempre tiveram mais ou menos a mesma idade e o mesmo encanto e o mesmo fascínio. Eu acho que ele nos diz de certo modo que é preciso mantermos esse encanto e esse fascínio para conseguir tentar compreender alguma coisa, sendo que a maior parte das coisas são piriquitos gigantes que se tornam pequenos. São incompreensíveis. <risos> Temos que lidar <risos> com elas só.
1: Mas para além da busca interior também há um, há um lado muito presente que também atravessa outros filmes dele que é a questão do ambiente né? e, da, ah, claro. da, e da ideia Sim. muito presente que é slogan do não há um planeta B e que neste filme em certos momentos está muito, muito vincado quando se transfere para o mundo paralelo e depois volta para o mundo. Vem. E
2: lá está, mais uma vez, é, essa, é o que é que tu deixas não é o que é que tu deixas quando, quando estás quase a ver o final a chegar e pensas o que é que eu quero mesmo que, o legado, não é? que as pessoas reparem e se concentrem. Eu acho que tem um bocadinho a ver com essa ideia também de, de finalidade e de e de legado, exatamente E este filme tem muito isso Também senti isso
0: Uh, é giro que há, há momentos em que, em que existem diálogos longos Onde Miyazaki nos explica o que é que está por trás daqueles simbolismos todos é? uhum. da, da, As personagens explicam-se umas às outras tentar perceber, ok, existem aqui umas peças As peças têm que ter um equilíbrio Eu já não uhum. os consigo equilibrar, preciso de alguém que continue São formas é. sintéticas de falar sobre esse equilíbrio
1: Aquela figura é que... do tio-avô, não é? Do, do... Uhum. Exatamente, sim,
0: sim, sim. aqueles cabelos Ao momento de tempo, sabes o que é que eu senti neste filme? Senti que... O Miyazaki, se eu fechar os olhos e começar a fazer um filme, o que filme é que sai? Uhum. Uh, porque a sensação que eu tenho é que estou a viajar pelo percurso dos filmes todos dele. Ele leva-nos. Uhum. Há momentos do filme em que eu me lembro da princesa Mononoke, há momentos em que eu me lembro da Viagem de Shiro há momentos em que eu me lembro do Totoro. Porque, uhum. reparem, o filme começa com um rapaz. Que perde a mãe não é? E que tem, vai viver para outro local Este é o início do Totoro não é? As irmãs que vão viver para outro, por outro local Com o pai E que vão descobrir nesse local Um, um universo novo E esse universo vai conduzi las a uma história Mas essa, essa viagem não é? uh, Está presente noutros filmes dele uhum. eu, eu tive a sensação de Olha, aqui está o Totoro Olha, aqui está mais a Pesas do Pois
2: Este é uma espécie de, de um álbum de Greta Stitt né? uma... É muito interessante com uma espécie de última canção Ou seja, é aqueles álbuns de Greta Tits Que no fim tem uma canção nova E que, que é, que é, é feita agora E de repente nós pensamos Ok, esta canção não tem nada a ver com o que eu ouvi antes Mas ouço um bocadinho de tudo Mas aqui chega a um sítio diferente, a uma conclusão nova Sinto que
1: novamente pode ser uh, Seguindo a ideia de que o anterior Era o filme, podia ter sido o filme final uhum, Do Miyazaki uhum. Era um filme final, depois de muita fantasia Num um regresso sim, mais sim, terra a terra à E terra este volta assim, é. outra vez à fantasia Numa espécie de, de best-of Como dizia acho que é uma boa imagem
2: Sim, é isso, eu acho que para mim é um, acaba por ser um filme Sobre fazer as pazes com tudo nos encontrarmos com o nosso passado Olharmos para ele sem, sem medo de que ele nos magou e, e aprender o que é que fazemos a seguir Sendo que às vezes não há a seguir é No caso do Miyazaki mas, <risos> Esperemos que sim, mas que tem... um... muito. sim foi... É que pode não haver a seguir a no Miyazaki vida. E no, no estúdio não é? é porque... Mas já é, existem uns sucedâneos Bastante interessantes dentro do próprio estúdio Ghibli
1: ah, quer dizer, Dos três originais O Takata morreu e o Suzuki admite que depois da morte Do Miyazaki possa não haver O estúdio Ghibli possa pois. fechar por ali Portanto há essa ideia de que isto pode ser de facto um, um período que terminou mesmo que tenha terminado há um momento simbólico, que é este filme surge um ano depois da lista da Sight and Sound uma das listas de maior referência uhum. do cinema mundial e do legado que o cinema tem pela primeira vez ter incluído filmes de animação e os dois filmes são do Miyazaki portanto, também é um, um reconhecimento do cinema de animação, como não como uma coisa à parte, mas que é cinema como aos outros no melhor dos sentidos, não é? Sim,
0: Sim eu acho que essa dicotomia que tem existido sempre e que nós próprios, eu sou vítima um bocado disso, vejo muitas vezes Também as duas áreas separadas Parece que se não dissermos cinema de animação Parece que desaparecemos Como é? claro. Está sempre a dizer o cinema de animação E se calhar não temos, se calhar é cinema E é isso que estes realizadores E filmes como estes mostram E felizmente existem outros A Valsa de Baixo uhum. uh, Enfim, uh, existem muitos exemplos De grandes filmes de animação Que poderão não estar nessa lista Mas que mostram a profundidade O questionamento E a, e a riqueza de linguagem Desta área, pronto, de fazer filmes Que fazem-se filmes imagem com imagem não é? claro. Mas veremos Agora com inteligência artificial O que é que vai acontecer Sim. Quando vai, vai, é que vai, a vai. essas fronteiras vão começar A ficar mais diluídas é, claro, Se daqui a uns
2: anos estamos a falar de cinema de inteligência artificial Como sendo um género uh, sub, Um subgénero Como às Sim. vezes se considera o cinema de animação E depois tantos anos depois vai ser mais um género como enfim, que se calhar com obras igualmente relevantes etc Não sei Sendo que a inteligência artificial é um caso de, de reprodução E não necessariamente de criatividade hum. Mas a criatividade Sim. pode estar Sim. em quem propõe à inteligência artificial alguma coisa Ou na utilização dessa ferramenta É isso que o
0: realizador
1: faz Exato, eu
2: gostava muito de saber O que é que o Miyazaki acha Sobre a inteligência artificial, por exemplo Será que vai haver um software que nós escrevemos assim Faz um filme do Miyazaki passado em Portugal <risos> <risos> e ele saca de ali um... É,
1: espero que não espero que não Vai haver vai vais
2: poder produzir mas... o teu próprio conteúdo dessa forma Isso é bastante provável claro. Sim, mas de facto acho que a função do realizador Aqui também é,
0: é A capacidade que ele tem de se reinventar não é? De nos levar para sítios diferentes não é? e, e quarto, nós podemos nos inspirar Inspirar-nos sempre no... É? grandes realizadores para fazermos o nosso trabalho essa, essa contaminação existe desde uhum. sempre, mas me parece que o mais importante para manter a dimensão humana é o nível de profundidade a que vamos, não é? Claro o que existe neste momento de inteligência artificial também se esgota rapidamente. Ou seja, escrevam três ou quatro vezes a mesma, man- a mesma coisa e sentimos que a inteligência artificial começa a andar à roda, é? uhum. fica ali naquele sítio. E, portanto, eu acredito que, mesmo trabalhando com a inteligência artificial, que é uma, uma ferramenta interessante, serão as perguntas que lhe fazemos e aquilo que lhe pedimos e para onde é que nos queremos dirigir que define depois os resultados é?
1: de finais. Começámos com a fantasia humana Terminámos sim. com a inteligência artificial o extremo da ciência José <risos> Miguel, muito obrigado pela tua presença
0: Sim, obrigado pelo vosso convite E longa vida ao Miyazaki Exatamente, vida, estamos completamente de
1: acordo Este filme, o Rapaz e a Garça Que vamos ver se é ou não o, novo, o último filme De Hayao Miyazaki E daqui seguimos para O Urso de Ouro de Berlim
2: Eu me chamo Sabine Berlier Eu sou psiquiatra estaria contente à Bem,
1: então, Eu mais je voulais vous dire
0: que je suis très contente d'arriver sur le bateau.
1: Este certo já mostrou um pouco de que filme é este, chama-se Surro Ladamã, Ladamã é um bateau, um barco, uhum. e uh, estamos a falar de um projeto de psiquiatria, uh, envolvendo um conjunto de doentes, um projeto comunitário, social, digamos assim, que foi filmado por Nicolás Filiberto e valeu-lhe o grande prémio em Berlim, que não é o grande prémio, porque também é o grande prémio. Sim. É o, o maior prémio de Berlim, Sim. que é
2: o Urso de Ouro. Apesar de não ter sido, curiosamente, dentro dos prémios que se, se entregam em Berlim, este documentário, que é um documentário, uhum. não ganhou o. Prémio de melhor documentário Sendo que isso é uma espécie de uma categoria secundária uma, uma menção especial de melhor documentário Não foi este que ganhou, foi o Orlando A minha biografia política
1: Mas também não estou certo se acontece o mesmo que acontece Em outros festivais, mas talvez não Porque por exemplo em Cannes não pode ganhar a Palma E depois ganhar o, exato, exato, uh, o Prémio de melhor ator Ou sim, porque mas não gostamos é de diferentes
2: Qual é a ordem a que, a que isso é atribuído né? Imagina que é ao contrário que O maior prémio é o último a ser atribuído Mas acho
1: que é mais ou menos isso sim, E por isso já mas... sabes, já é quase por exclusão
2: de partes é se, Exato, já, toda a gente recebeu alguma não. coisa
1: mas isso também não acontece, há muitos que não recebem nada não é? Portanto, havia dentro daqueles que não receberam nada o que Se alguém resta... em
2: Berlim nos estiver a escutar E quiser nos elucidar acerca dos procedimentos Exato, exato
1: Este prémio foi no mesmo, no mesmo festival Em que o, o Malviver uhum. uh, Venceu o, o, o prémio do júri Malviver, que para mim É um filme muito mais interessante Mas eu creio que este, este documentário não é definitivamente
2: para mim Porquê é que não é para ti?
1: Porque acho o filme bastante desconectado É evidente que não, não estou a dizer que foi isso Que o Nicolau Filiber fez Mas eu vejo o filme e parece alguém que filmou Muitas horas daquela realidade Passou ali muito tempo, uma coisa muito imersiva Mas depois quando foi na altura de escolher Não teve uma grande preocupação De criar um fio condutor De abanar o espectador de alguma maneira De haver uma montagem que te despertasse os sentidos De uma certa maneira Então soa para mim a uma espécie de desperdício De um projeto que é certamente muito interessante E que para mim poderia gerar um documentário Não convencional, muito mais interessante
2: Eu acho que o filme peca por ter alguma falta de qualidade formal Tanto na na, na parte estética como na parte técnica Enfim, começando por aí o filme tem pouco investimento, imagino eu comunitário se calhar, não, mas tem pouco investimento da parte de quem o fez. Uh, e sim, sinto um bocado que há aqui um, um sem fim de horas que todas juntas se calhar podiam ter sido organizadas de uma maneira diferente para a intenção ser mais imediatamente comunicável. Uhum. Dito isto. Não são muitos os filmes que eu os vejo E no, nas duas ou três horas a seguir a ver os filmes Eu olho para tudo o que me rodeia De uma forma ligeiramente diferente uhum. E este filme, talvez pela sua característica Profundamente observacional, que é o que o filme é O filme não tem grande intervenção Há no início uma ou outra conversa Entre as pessoas que estão atrás da câmera e quem está à frente Mas é muito mais acerca de observar E de retratar aquelas pessoas naquele momento Essa observação colocou-me num espaço de observação Perante o mundo que me rodeava Lá está, nas duas ou três horas a seguir ter visto um filme diferente de repente eu saí de casa e estava olhar para toda a gente e será que aquela pessoa que me parece profundamente normal é louca? Ou será que aquela pessoa que me parece louca é afinal profundamente normal? E durante o filme... E o o filme... louco já
1: tem umas aspas, não
2: é? Claro. E, e isso, é, isso é uma outra das coisas que o filme também tem de interessante, que é não ser óbvio acerca de quem é que, logo quando vemos as imagens, não nos é óbvio, até porque isso carregaria algum preconceito e vamos começando a trabalhar esse preconceito ao longo do filme, não é óbvio quem trata e quem é tratado, uhum, digamos assim, ou quem certo. é cuidado. Existem várias pessoas que têm um discurso extremamente lúcido e, de repente, percebemos que esse discurso lúcido é interrompido por uma frase que não faz qualquer sentido e, ok, estamos aqui perante... Um, um caso qualquer psiquiátrico, seja do que for.
1: Mas até na própria evolução do filme, há ali um lado mais metacinematográfico no início, de olhar para a câmera e de haver um diálogo com a câmera maior, mas também há evidentemente a referência ao festival de cinema que está
2: ali a ser criado, uhum.
1: mas que se perde um bocadinho e, e a uma dada altura já são testemunhos muito mais convencionais. Eu acho que entra aí um bocadinho mais na parte convencional.
2: Eu, eu não sei porque a meio dos testemunhos convencionais em que eu me estou a questionar o que estava a dizer agora, que é essa ideia de... Quanto disto é que é de facto loucura e quanto disto é que é sanidade, mas apenas extravagante Aparecem planos acho eu extremamente inspirados, como a dada altura quando ele filma uma rapariga a dançar de, de fones na cabeça do outro lado uhum. de, da margem e eu penso, ok, aquela pessoa tem um comportamento que se calhar parece pois mais insano aqui. do que todas as pessoas que estão dentro desta, desta instituição E o filme colocou-me nesse espaço de perguntar mas quem é que são realmente os loucos? O que é que são os loucos? Se é que são loucos? E depois, acho que o filme tem uma, uma, uma capacidade de demonstrar a humanidade e A capacidade artística de uma mente livre Porque um louco, quer se queira, quer não É uma pessoa extremamente livre Dentro da sua própria prisão, seja ela qual for Porque todos eles fazem alguma obra artística Ao longo do, do filme E é muito mais sobre essa criação essa criação Sem barreiras que o filme é Do que necessariamente outra coisa
1: É capaz de haver um certo paradoxo Que é as obras artísticas que, os, que estes doentes fazem Poderiam ser melhores do que o próprio filme que está dizer.
2: Sim, ok, ok Mas é que o paradoxo que quer dizer é As obras artísticas não são nada especial
1: Não, não, mas eu até acho interessante Logo, aquela primeira música sim, sim, tem um impacto sim, sim. E mesmo bastante, aquela, aquela bom canção... bom a altura
2: que ele toca no piano, Sim, fortíssimo, canta, pensei, é verdade. Isto é muito bom e foi-me lembrar, por exemplo,
1: mas por exemplo, lá está a fazer os desenhos, já começa a ser um bocadinho uh, aquilo, repete-se em alguns momentos, e eu sinto que já é um bocado repetitivo.
2: Já... Talvez, e é o que eu digo A parte formal do filme eu acho que foi o que me removeu Um pouco mais uhum. de, de apreciar mais O que está aqui, mas por exemplo, isto temos que lembrar um, Uma canção épica, histórica Que eu não sei se tu conheces, que é uma coisa chamada True Love Will Find You In The End
1: Sim, sim, do, do Daniel Johnson
2: Exatamente, e a forma como essa canção é tão Era impossível aquela canção ser feita por uma pessoa Que estivesse no total controle das suas faculdades
1: E no entanto, é uma canção absolutamente Mastral.
2: Exatamente, e ao longo deste filme Eu fui lembrando dessa, dessa fronteira E dessa, da forma como às vezes tentamos Encontrar essa fronteira para desenvolver alguma criação uh, Lá está Era bom que o filme tivesse uma união Um bocadinho mais coesa Mas como objeto de, de, de pensamento e de estudo Pós-filme Eu na verdade achei bastante interessante Não sei se chegaria para vencer um festival Onde estavam lá vários filmes que Eu só vi o Malviver uhum. Mas vários deles estão referenciados como filmes interessantes Não sei mas é pá, isto é muito difícil de fazer e é muito difícil de conseguir este acesso e este, este retrato tão pouco pretensioso e tão pouco preconceituoso ah, é com, com quem está à frente da câmara.
1: Sem dúvida. Vamos seguir depois do Urso de, Ouro de Berlim, este Sur lá da filme documentário de Nicolas Philibert. Vamos fixar-nos no Reino Unido, primeiro com uma saída Netflix.
0: At 6 am, on the 10 Lane.
2: There's not one hit on any database. No DNA on record, no prints. No bullet casings were discovered on the scene and no exit wound either.
1: That's impossible. The murderer
0: is out there. You've found something out, haven't
1: you? Ora, a série chama-se Bodies no plural, são quatro corpos mas na verdade é um só, não
2: é? Sim, é um só corpo encontrado na mesma posição, com o mesmo ferimento, em quatro alturas temporais diferentes. Esse, esse dispositivo é logo apresentado no primeiro episódio e na verdade para mim é, é das partes mais interessantes desta criação Esta, esta série, realizada por Marco Creusenpainter não sei dizer isto melhor desculpa. Fortíssimo E Hala Wang, e criada por Paul Tomalin, é adaptada de uma, de uma graphic novel de Sy Spencer, de uma a banda desenhada de Cy Spencer tem 8 episódios, e quem me dera que se tivesse só 6. Ora bem, isto é daquele, daqueles casos curiosos da Netflix que é. Nós temos aqui uma premissa muito curiosa, muito interessante, que pode até levar aqui para questões metafísicas e determinismo versus livre arbítrio, etc, porque envolve viagens temporais, pessoas que andam para trás, para a frente, tudo muito giro.
1: Querem dourar a pílula pessoa... um pouco, não, não é, é neste caso, neste caso nem é isso, caso é, nem é só é só uma temporada. Isso,
2: que é porque o dorar a pílula aqui acabou em. Temos um sexto episódio com um fecho extremamente negativo e triste e que tu pesas realmente esta cena de vivermos num, num mundo determinista em que não podemos alterar o passado e o futuro porque ele só faz sentido se estamos tramados. E depois dois episódios para resolver aquilo em bom E a única coisa que eu senti nestes dois episódios foi Ainda não houve nada nestes dois episódios que eu precisasse E que sentisse falta ao fim daquele sexto episódio Que o próprio sexto episódio podia ter sido o terceiro Porque isto é mais outra daquelas séries que podia durar três ou quatro episódios E dura oito Hum. Não sendo uma grande obra Tem interpretações bastante interessantes Tem aqui um ou outro ator que eu gosto bastante Como o Stephen Graham Agora é de facto para mim um caso de estudo Em séries que se estragam porque deixam que uh, o interesse da criação de, uma, de, um, de um espaço em que se pode alterar o tempo É o facto de percebermos que isso só faz sentido se o tempo não puder ser alterado Ou seja, o paradoxo de todos os filmes com viagens no tempo É como é que isto começou Porque para isto ter começado, tem que ter começado mais atrás no tempo Mas entretanto tomou-se a decisão de isto começar mais à frente Percebes onde eu quero chegar, João? Certo. Ou, seja, ou vivemos numa linha temporal que é completamente determinista E realmente chegamos ao fim e... Caramba, que chatice! Ou não. Agora, podes-me dizer assim Mas então que interesse é que tem? Que desenvolvimento é que tem? Se não pudermos alterar nada? Exatamente. Não alterem nada Mostrem-nos só um mistério e no fim percebemos tipo Era isto estava a acontecer desde o início E eu não sabia E o mundo foi todo com graças Pronto, está tudo bem mas...
1: não tá, Eu não vi a série, mas não estás a ser um pouco spoilers. Não estou nada não, tô não nada. Não não.
2: nada. Na primeira, no primeiro episódio sabes logo tudo o que aconteceu Só que não sabes como E vais descobrindo o como e o como é interessante e de repente eles querem dar a volta depois uns Querem sponsor, salvar a já vida
1: Para quê? Estava bom
2: Eu estava é a gostar de, na, de não haver esperança
1: Sim, aquele é é um moralismo sem muito Não é bem
2: moralismo É mesmo esta ideia de vou salvar o mundo Porque vou para a frente no tempo e depois recuar Para pôr uma pista Ah pá até tipos temporais. É Nunca fica. É, exato. Uma espécie de happy end, mas claro que não pode ser um happy end. Tem que ter ali um, uma coisa no último plano que nós ficamos. Queres ver que. Enfim, a série não é má. Podia ser melhor. Mas podia ser bem melhor se tivesse menos dois episódios e deixasse as pessoas a, dizer, a pensar, mas caramba, realmente isto é tudo infrutífero. E a vida. Pronto, ao menos que nos deixasse assim. Mas não, deixa-nos, sei lá, achar que podemos mudar, mudar o mundo e não podemos.
1: Depois dos saltos no tempo, continuamos no Reino Unido, mas aqui e agora com Ken Lodges.
0: Se tiver with me. I wanted to show
1: that. Antes de falar do filme propriamente dito, que se chama O Pub de Old Oak O novo filme Do veteraníssimo Ken Loach Há caminho dos seus 90 anos uhum. Só dizer Que raio Passou pela ideia Das pessoas Que fizeram este trailer De meter esta música Tão lamechas Do início ao fim Quando no filme Pouca música tem Ainda tem alguma Ainda tem algum pianinho deste Mas de forma Muito simples Muito sutil Aparece aqui no trailer De uma forma muito vincada Que parece logo Uma coisa Que na verdade Não é Porque os filmes Do Ken Loach Não são isso
2: Tu gostaste do filme Eu gostei Só do pouco, filme pronto. Claro, naturalmente Quem... Que acontece? Tu sabes como é que são os filmes do Can Lodge.
1: Claro, naturalmente.
2: Então, tu, quando ouviste esta música, pensaste este deve ser o primeiro filme dele que está cheio de música foleira de um ponto a outro.
1: Sim, não exato. pensaste? Pensaste? Pensai um bocadinho.
2: Pensei a um sério? bocadinho que haveria um bocadinho isso. Eu acho que isto tem uma, uma dupla função. Para quem não conhece e pensa que vai um melodrama, depois chega lá e é arrebatado por outras coisas, e para quem conhece, diz: pronto, está bem, há um trailer para vender. Para vender,
1: sim, ok. Não. Depois tu chegas ao filme e o filme, apesar de tudo, tem lá música a mais face a outras coisas do okay. Can Lodge. Há ali uma secura que desta vez não é tanta, mas por outro lado, não é o suficiente para estragar nem perturbar muito o filme. Hum. Depois de outras questões sociais, nomeadamente nos últimos filmes, a precariedade, a questão da burocracia britânica, neste caso ele aborda a recessão dos refugiados numa pequena terra britânica em pleno período do Brexit. No, em 2000, é passado em 2016, numa altura em que chega um conjunto de sírios a uma localidade britânica e no ano em que os britânicos decidiram pela saída da União Europeia. O pior também do filme seria um certo lado didático sobre a questão da Síria. que forma como é explicada a questão da guerra, destas pessoas que vêm sem nada e não sei qual uma altura que é muito didático na forma como é explicada aquela narrativa e o destino daquelas pessoas é o lado pior mas por outro lado o filme tem a vantagem de ser dentro do manicaísmo clássico que existe o canelouts ativismo se quisermos ativismo manicaísta Há um lado humanista e realista que nunca se perde, ou que raramente se perde nesta, nesta história. Uh, há bocadinho ouvíamos aqui esta, esta frase que é when we eat together we stick together ou há outra que é isto é solidariedade não é caridade, que são frases fortes e que têm um momento do filme e que obviamente refletem o pensamento político do próprio realizador e depois tem uma, uma característica muito interessante, é que o último filme, o Sorry We Missed You não há nenhum filme do Ken Loach que eu não goste, mas uh, exagerava muito, me carregava muito na tecla de um certo miserabilismo, hum. este tem exatamente o oposto. Ou seja, há ali um, lado, há ali um lado de esperança, de utopia, de idealismo. E de demonstrar como o cinema pode ser isso Como eu gostei muito do filme do Nani Moretti recente Que também mostrava como o cinema pode Reconstruir a história de um lado positivo Mesmo quando essa história não é assim tão positiva E esse final é muito bonito E desafio-vos a serem dele Sem umas boas lágrimas nos olhos
2: é, não consigo muito bem João, traz-nos emoção
1: Aliás, acho que em vários momentos do filme Ele consegue nos despertar esse... Deixar-nos ali crimejar E depois as lágrimas caíram da cara no... No... no final do filme e é, é muito bonito e muito simples São só pessoas São só pessoas a serem elas mesmas No pior e depois, em certos momentos, no melhor
2: Eu tenho que fazer um, uma viagem mais profunda Pela filmografia do Ken Loach Porque eu só vi o I L. Blake E o Brisa de Mudança Uhum. Que gostei muito dos dois, mais do Ai, Daniel Blake, eu tô... uh, mas eu quero ver o é quero ver essas coisas todas. Tem mais... lá para trás. Mas eu eu para também para trás. tenho algumas
1: falhas assim daquele início de carreira.
2: E acho que é um realizador muito interessante. Vale a pena, vale e, a
1: pena. É... Não, e é interessante sim. que alguém que perto dos 90 ainda tenha esta,
2: esta frescura Tenha vontade, e... né? uma certa uma ideia de mudar o
1: mundo. Sim, sim, exatamente, sim, sim, sim. um mundo que para já não vai ser para ele. Definitivamente é um Exato. legado para a posteridade.
2: Ou seja, estivemos a falar do Miyazaki e o seu legado, e agora estamos a falar do Ken Loach o seu legado, provavelmente apresentados de forma muito diferente. Sim, sem dúvida. Também o também um meio em que eles são apresentados os Leva a isso,
1: né? É verdade. Seguimos e fechamos em Portugal com um festival de cinema documental.
2: A décima edição, o Porto volta ao batalha.
1: É só, como, um Porto Postdoc Film and Media Festival. É
0: eu.
2: É verdade, um festival a norte, na minha terra. Ah... Já era hora de trazer Já era hora, finalmente sou eu que o trago. de festivais, é que normalmente é que o meu amigo João, mais atento, um indivíduo mais, digamos, uma, a sorver com a, a né? uh, l- 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 brisa dos dias e de, e a, espuma dos dia? a espuma dos dias. A dos dias, exatamente, <risos <eu> <risos> a beber a espuma dos dias. Eu sou mais este, este, esta pessoa que anda mais aéreo, o João está muito atento. E este festival, que começa amanhã, dia 17 de novembro, vai até dia 25, traz uma seleção de filmes bastante eclética, com foco no cinema naturalista e no documento Documentário. Arranca, na verdade, com uma block party No piso térreo da garagem de Passo Manuel, Manoel À boa tradição americana, das 15 às 20
1: E em termos cinematográficos Estamos a abrir uma, um filme sobre o próprio cinema Da cidade do Porto, não é?
2: Sim, é o filme Vai no Batalha, o filme do Pedro Lino, sobre a própria sala de cinema portuense e a sua história. Sendo o filme de abertura, é curioso porque coloca logo esta esta ideia de que há um festival também sobre o próprio cinema. Se calhar daí vem a parte do pós. Depois, esta edição, que é o décimo aniversário, temos na competição internacional, entre outros, destaque para o filme da realizadora vasca, Maria Elorza. O filme... (coughs) Atenção, atenção. João, mais ver como é que se fala espanhol agora. A los libros y a las mujeres canto. Que tal? Não
1: está mal. Estava à espera de melhor, mas parece que podias estar Treinado até por uma, por uma questão de. Ah, os livros
2: si e as mulheres cantam. Muito bem. Muito bem. É que Agora... te, quando coloca aqui um bocadinho mais, sai mais. <risos> A própria realizadora Maria é uma habitué do, do festival, está também em foco nesta edição do Porto Pós-Doc, tal como o realizador italiano Alessandro Comodino com a exibição de vários dos seus filmes.
1: Só dizer que o pós-doc também é por causa da ideia das fronteiras do documentário, tal como há, digamos, musicais, o pós-rock ou o pós-punk, que é depois de. que depois já não. na verdade já não tem a ver com. é um bocadinho, se calhar, essa a ideia, que é. Uh, as fronteiras do é documentário. Já documentário? Não, exatamente. Já não é bem documentário, ou está nas, nas fronteiras do documentário, porque na verdade essas fronteiras são muito difusas. E já, nós já falámos aqui. E muitas vezes que entre documentário e ficção Muitas vezes não é fácil saber Se é ou não um documentário, se é ou não uma ficção É cinema, isso é certamente Sim,
2: e, e há uma curiosidade na nota de Introdutória da própria organização do festival eles, eles dão conta de que A seleção deste festival em particular Desta programação, foi feita sem saber Em que altura do, do mundo E da história do mundo é que íamos estar a viver não é? Uhum. Ou seja, neste momento estarmos com, com a guerra De novo em todo o lado Talvez pudesse ter influenciado e os filmes que tivessem sido Apresentados fossem pensados nesse sentido, porque o documentário é muito mais, talvez, uma representação do seu tempo do que qualquer outro género cinematográfico.
1: Em casa não tinham como prever, não é?
2: Claro, claro. Em princípio não tínhamos como prever qualquer acontece.
1: Sim, mas no sentido que a programação já estava fechada, não é? Sim, 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 mas
2: é exatamente essa nota, ou seja, não há nada sobre isso. Porque já estava, já estava tudo feito uh, antes O que há também é uma, uma série Que me pareceu interessante, chamada Transmission Talvez o nome, uma homenagem Ao filme de Nicolas Rogue, Com filmes e documentários em torno de música E em torno de eventos culturais E também um ciclo que assinala os 50 anos do hip-hop Que uhum. me parece muito relevante uh, Muito cinema, muito debate, alguma provocação uh, Num festival que, como tu disseste agora mesmo Procura encontrar a fronteira E o que é que vem a seguir ao documentário Se bem que parece-me que é seguir ao documentário Só vem mais documentário, uhum. mas documentário documentário talvez diferente E nós começamos uh, a falar de um filme de animação Seguimos a seguir para um documentário Que certamente estica as delimitações Do documentário em si E acabamos a falar de um festival que celebra E que traz à cidade do Porto uh, Vários exemplares muito curiosos Desse género maior
1: Muita diversidade neste pica-ponto São as despedidas, voltamos com o episódio regular na próxima semana E voltamos à história dos Oscars Até para a semana, Até para a semana. Fica ponto que ninguém pediu.